0: Uno de los temas, para bien y para mal, que han marcado más la, la cuarta transformación es el incremento de la recaudación tran, tanto de las instituciones del SAT como del IMSS que han alcanzado sus máximos históricos en recaudación. Eh, estaba leyendo que el SAT alcanzó para mayo del 2022 2 mil millones de pesos recaudados, más de 2 mil millones de pesos, 2 billones más bien. Y por parte del IMSS también se incrementó A 440 mil millones de pesos No sé si sea una política fiscal más agresiva Lo que está logrando la Cuarta Transformación Y si eso tenga que ver con las molestias Que pueda hacerse reflejadas en el empresariado Y en el contribuyente común Como somos tú y yo Para eso vamos a hablar hoy en Sin Agenda Yo, Carlos Miguel Navarro, Eduardo Jovea Y alguien que está en el perfil ideal para hablarnos sobre estos temas, Eliseo Navarro, que es contador, abogado y empresario y que nos va a hablar un poquito de lo que él ha visto en la presente administración. Entonces, pues quería empezar con Eliseo, a ver si nos puedes decir cómo has visto tú como empresario, como contador, todos estos temas de la recaudación, de, de la administración pública, cómo se ve reflejado en tu ámbito laboral. Bienvenido sí, Eliseo.
1: Claro, perfecto. Pues primero agradecerles Carlos, Eduardo, por, por darme este espacio para poder platicar. Eh, me, me, me presento un poco, mi nombre es Eliseo Navarro como bien dice Carlos, yo soy contador abogado y también tengo ahí alguna empresa de e-commerce que, que manejamos al día de hoy, entonces eh, uno de mis principales rubros y donde más estoy enfocado más que los otros, pues es en todo el tema legal y contable día a día, tengo un despacho y asesoro clientes, entonces pues entiendo cómo funciona el tema de impuestos, del SAT, de IMS de, ahora sí que hasta temas financieros, también soy este, oficial de cumplimiento certificado por Comisión Nacional Bancaria de Valores, entonces también entiendo mucho toda la legislación de prevención de lavado de dinero, cómo funciona el día de hoy y pues eh, sí es cierto lo que dices, este, Carlos, que se notó una diferencia en este sexenio en relación a, a cómo se cobran los impuestos yo podría decir que son más, más insistentes, no quisiera decir este, agresivos o, o, pero sí hay mucha insistencia por, por cobrar impuestos y se nota Muchas cosas, eh, un ejemplo muy claro y algo que les podría decir que de lo más básico que sucede en el día a día en un despacho es el buzón tributario es prácticamente el medio por el cual el contribuyente pone su correo y a través de correo se lleva toda la comunicación entre la autoridad fiscal, SAT, ya también el IMSS y el contribuyente. Entonces, en este correo prácticamente tú como contador te tienes que dar de alta también tu correo para estar al pendiente de que toda la situación con tu cliente esté trabajando de una manera correcta y eficiente. Y un problema que tenemos mucho como despacho y, y, y se empezó a dar mucho en este sexenio son los, los, los requerimientos. No son requerimientos, son cartas invitación que prácticamente yo me doy cuenta porque a lo mejor ponle estoy en 50 buzones tributarios y el mismo día me llega el mismo, el mismo buzón y dice prácticamente, contribuyente tal, con RFC tal, se te invita a cobrar, a, a pagar esta cantidad porque el SAT determinó que tu impuesto fue mal calculado y e hiciste un mal pago. Eh, hay muchas cosas mal en eso porque uno una carta de invitación no es el medio legal, real, por el cual el SAT debe de, de hacer una recaudación. Suena muy bonito y ponle si en verdad es una determinación de impuestos hecha como se debe de hacer y el monto del impuesto está determinado bien, una carta de invitación sería hasta, hasta amigable porque te están dando una advertencia. Aquí el problema, Carlos, es que como bien saben este, la autoridad fiscal, el SAT, actualmente todo tiene este, fiscalizado por medio de temas electrónicos. Entonces ellos, de una manera incorrecta, hacen determinaciones de impuestos a base de la información que ellos tienen, hacen sus cálculos y y te mandan a cobrar por este medio.
2: Eliseo, perdóname que, que te interrumpa de esta manera, pero me nace justamente esta duda. Tienes 50 buzones tributarios y llega 50 mensajes iguales. O sea, podemos decir que es, es, es un hostigamiento directo de mándalo a los 50 que tenemos, por así decirlo y a ver cuál de los 50 lo hace
0: y a ver cuál no. Es generar que pavor, ¿no? Yo creo de que, <risa> que tenemos la obligación casi casi.
1: Claro, a lo mejor yo lo, insistencia le lo voy a decir en sí, el hostigamiento, sí, suena okay, más bonito okay. hay una insistencia por parte de la autoridad pero sí. obviamente cada buzón cambia en relación a la información de cada contribuyente y al, a los impuestos que le determinaron con estos sistemas pero pero es el fin es similar. El fin es similar y la realidad es que el SAT es una institución que está sobrepasada. Desde el sexenio pasado estaba sobrepasado y con toda la reducción que hicieron te sigue sobrepasado. Entonces no hacen la cobranza o no tienen los medios para cobrar y recaudar como es. En vez de hacer una reforma fiscal
0: que pudiera hacer, no sé, una mejor relación entre la autoridad fiscal como es el SAT y el contribuyente, lo que hay ahora entonces es más como el... el el buscar, ¿no? De dónde sacarle, creo, ¿no? Con lo que ya tiene la autoridad.
1: Claro, y, y uh -huh. funciona. ponle, Funciona para bien y para mal, porque hay veces que estás haciendo todo perfecto y te llegan con ese mensaje pues un cliente, yo me pongo de lado el contador en esta parte, un cliente que no sabe... No pues, se va a asustar, ¿no? O sea, ese día que caen 50 correos, yo me levanto y veo 50 mensajes a la par de que me dicen, oye, me están cobrando, ¿qué hiciste mal, pero sí. en verdad es una carta de invitación y es una sí. manera automática y esté bien o esté mal, te lo van a mandar a cobrar, ¿sabes? Entonces, si sí es mucha insistencia, yo lo que no estoy de acuerdo es que es un... A ver, el SAT no es una empresa este no es una empresa que, que está buscando cómo cobrar a los clientes de alguna manera, ¿sabes? O cómo maximizar su cobranza. Sí está buscando, pero su objetivo es recaudar y él tiene los medios para ir, a abrir unas auditorías, expedientes, hacer una revisión directa y hacer todo el proceso como se debe hacer. ¿Qué sucede? Pues es muy caro. No lo va a hacer porque a lo mejor una nómina de alguien que te tenga que hacer una revisión va a ser ya con costos 20 mil pesos al mes y tiene que tener a alguien plantado dos meses en una oficina de de un contribuyente para cobrar un crédito pero es la manera en lo que lo tiene que hacer ¿sabes? no es oye te sí, voy a mandar un correo y te voy a asustar y págame eh, lo que quieras para ver si maximizo mi mi cobranza y y que a inicio de sexenio
2: era justo... Era la ideología que teníamos toda la población, ¿no? Eh, cuando se decían estas alarmas del SAT, viene de esta forma, el SAT va a hacer esto. Era como un pavor de, oye, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cómo va a llegar? Que nunca llegó la persona a tocar tu puerta, por así decirlo. No. Pero sí llegan estos, estos correos, ¿no? Y estos avisos de acércate. Sí,
0: nos daba miedo que se usara mal la autoridad fiscal, ¿no? Como para... Te mantiene el control de la población, yo creo, ¿no? Un poco así, porque yo lo vi cuando pusieron un perfil como el que era Raquel Buenrostro, la actual secretaria de Economía, y que estuvo al frente del SAT, como que mucha gente se espantó. Dijo, ay, ella sí es un perfil muy, muy fuerte que va a venir con todo, con todo, va a ser agresivo. Y yo creo que más bien es lo que dice Eliseo, ¿no? Que no es ese, esa búsqueda tan activa de... de de agredir, sino más bien que el gobierno busca recaudar como sea, ¿no? Y en ese recaudamiento en ese. en esa búsqueda de pagos va a ser lo de mandar tantos correos, de estar hostigando, de estar buscando. Tal vez no de manera presencial y tal vez no para invadir la, la esfera de los derechos de las personas, pero sí para rascarle el dinero que puede, ¿sabes? Eliseo, tenemos. Tenemos esta...
2: estamos seguros de que la gente ya está más cercana al SAT. Podríamos decir que muchos jóvenes están más cercanos al SAT, la gente ya está más cercana al SAT. Pero existe una, una balanza desigual o algo fuera de equilibrio entre los grandes contribuyentes, los grandes empresarios, los ricos desde que nacieron, los jóvenes empleados. ¿Cómo, cómo podemos decir que está esa balanza de recaudación? ¿Hay algo favoritismo para algunas personas o hay un camino más sencillo para algunas?
1: Mira, yo creo que es un tema muy complejo porque depende uno de la industria, de la visión del empresario. Oye, yo quiero ser el, el tianguero más grande de todo México, pues puedo puedo hacer una manera para vivir de puro efectivo toda mi vida y siempre va a haber los medios para comprar casas y todo. Entonces depende mucho del camino que cada, cada quien quiera tomar. Lo que sí te puedo decir, y a lo mejor estoy sesgado por lo que me ha tocado ver a mí, es que actualmente todo está llevándose a, a, al comercio electrónico uh -huh. a todo. ¿Qué significa esto? Que actualmente la forma de recaudar o ya no hay esa parte de efectivo, todo está entrando a cuentas porque pues ya es lo práctico es lo sencillo, es lo que va a estar a futuro entonces esta nueva industria lo que está llevando todo es sí estar este, fiscalizando todo. Entonces a lo mejor parte del aumento de fiscalización es también el auge desde pandemia porque en pandemia todo el mundo descubrió que podía pedir sus sucaritas por eso, y que sí, le sí, iban a llevar sus sucaritas a su casa, ¿sabes? <risa> el jabón, etc. No, y decían que reformas también
0: con la... Ya no sé si se acuerda el público al outsourcing, que era más fiscal que, que laboral, ¿no? Son como todas esas reformas encaminadas a que ellos recauden más dinero, ¿no?
1: Sí, claro. y Igual... Este, partiendo un poquito de sobre la balanza, Ajá. ahí hay un tema muy interesante, y ahorita toco el, también el tema de las outsourcing. Es el, el tema, yo creo que si sí hay un camino desleal, prácticamente, yo lo he visto en, en el tema de vendedores chinos y de otros países vendiendo por Amazon y Mercado Libre. El, las plataformas les han puesto todo para que puedas tú listar productos dentro de estas plataformas y vender a precios este, absurdos. La verdad, yo importo desde China y yo traigo mis productos, pago los impuestos, hago las liberaciones de aduana, hago todo el proceso bien... Y ya cuando estás compitiendo uno a uno con un chino dentro de Amazon... ...no entiendes el por qué él puede dar a ciertos precios y yeah. ser competitivo. El mismo producto. El mismo el producto. producto. Y de hecho hay algo muy interesante. Hace poquito leí una, una noticia del financiero que de hecho le mandé a Carlos... ...antes de sí. venir aquí. Donde cuando Chain anunció que iba a poner su propio Marketplace... ...que es un Marketplace tipo Amazon Mercado Libre... ...donde pues prácticamente va a tener una tienda en México... ...y va a decir que cualquier mexicano puede pagar por ahí y todo... Liverpool puso, ahora sí, era un tema que los vendedores de e-commerce ya sabían desde hace mucho tiempo, pero pues ya cuando escuchó que, que este, creo que hay otra que se llama Temu, otra que acaba de abrir de chinos, Liverpool puso el Jesús en la boca y sí se, se expuso de competencia desleal. ¿Por qué? Porque prácticamente este, este modelo de negocios está mal fundamentado desde una perspectiva legal, porque prácticamente yo hago mi pedido de hoy y un chino lo produce ya y me lo manda. Me lo manda en un paquete tan pequeño que prácticamente cuando pasa por aduana, lo liberan de manera automática o le cobran un cargo de 300 pesos, 200 pesos y llega aquí. Cuando el vendedor que está haciendo las cosas bien, con el mismo producto que le está comprando a las mismas personas con las que está compitiendo aquí ya...
2: En grandes cantidades. En
1: grandes cantidades. Yo paso por aduana y me dicen, oye, no, pues es un montón. Tienes que pagar el 30% de impuestos porque es textil y empiezan con todo ese juego.
2: Porque podríamos decir que... Captain es, es llega Encargas tú directamente, el proveedor chino te manda un solo paquete Que puede ser un envío X y Y, fulanito se lo envía tal en, ti, en tu caso, bueno en los casos de las grandes empresas Vienen los contenedores llenos para un proveedor Que obviamente va a ser para vender, que lo puede detectar Hacienda de esa manera Pero este flujo está pasando desapercibido
1: que sigue siendo el mismo fin Venta y compra, ¿no? Claro, y mira, también entiendo aduana Es imposible fiscalizar y estar al pendiente de tantos paquetes y pero aquí hay una empresa que está lucrando con esa deficiencia y eso ya es delicado, ¿sabes?
0: Sí, claro. Y es nuestra... Yo creo que China es nuestro competidor natural, ¿no? Ellos también son manufactureros. No, y que cada
2: vez se acercan más, ¿no? ya quieren
0: no, y, otra, y otro dato que se me hace muy cañón y que también lo vimos Eliseo y yo, era de que la mano de obra mexicana es más barata que la China, ¿sabes? Sí. Hasta Yo eso. hace
1: poquito quise... Eh, tenemos allá, pues, muchos proveedores allá. Entonces uh -huh. queríamos hacer un proceso empaquetado desde China para que a mí ya me mandaran todo con mis logos, con ya toda esta parte. Entonces, hablando con un amigo que tiene empresas allá y que vive allá, le dije, oye, ayúdame a buscar una bodeguita y a contratar a alguien para que se encargue. Y me dijo, sí te voy a ayudar, pero nada más te digo que te va a salir 15 mil pesos la mano de obra de ya de alguien allá. Entonces a mí me hizo pensar, dije, no, pues mejor lo traigo aquí, pongo a alguien, un, me, un mexicano. 8 o 9. 8 9. Ponle 8 9 ya se desproporcionó con estos temas de inflación, uh -huh. pero 10, 12 está ahorita en el rango, ¿sabes? Entonces sí. me salía más barato y menos logística y menos pensar que todo esto. Y eso es desde la perspectiva de Chain. También hay un tema que creo que es delicado, porque esto es pensando que se hacen las cosas, este legalmente todo correcto, sí. pero también es un hecho que los chinos han encontrado ciertas deficiencias en nuestro país y se están aprovechando como ellas. Yo he visto o me ha tocado escuchar, no quiero ser muy claro en eso es, este, hay chinos que vienen y abren sociedades con representantes legales, este, y literalmente nada más quieren la sociedad parada ahí para poder pasar el dinero para que no le cobren los impuestos y no les hagan sus retenciones como como extranjero. Entonces Porque qué eso la sociedad. Ajá, pero al final de cuentas no abren cuentas mexicanas. Lo único que hacen es se brincan a plataformas este especiales donde el, el Amazon y Mercado Libre permiten mandarles el dinero ahí, ahí lo cobren y de ahí lo regresan a China. Entonces imagínate eres un chino que importa porque también la importación ellos han visto la manera de hacer importaciones más grandes sin pagar los impuestos, entonces fabricas importas a México sin sin pagar los impuestos que son, tienes sociedades mexicanas con, con representantes que, que no corresponden a lo que son y todavía tienen medios para llevarse el dinero, prácticamente tienen todo es el, el paraíso. camino para abusar, porque, y, y, porque hay un tema delicado uh -huh. y prácticamente el representante legal está en una montaña perdido y pues él te firmó y Incluso si dan con él, es a lo mejor un tema penal administrativo, pero no va a recaer nada en los chinos.
2: Y esto, hablamos de que este paraíso que se encuentra, porque realmente eso es un paraíso, es, 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 la, es el Disneyland para cualquier chino empresario, ¿no? Es en México por cómo están dictaminadas las leyes de, de, hindú, de exportación, de etcétera, ¿no? Este paraíso no lo podrían encontrar en otro país, por así decirlo, no lo han encontrado, por así decirlo.
1: Yo creo que sí si es un paraíso. Pero a la par que es un paraíso, es, una, es algo ya más fuerte, porque que es un tú problema. tengas un representante que esté dispuesto a pagar, está hablando porque hay un, una, una ignorancia y hay una necesidad económica. Mm. Entonces México es el Disneylandia donde se mezcla la ignorancia y las leyes deficientes con un país altamente productivo y con mucho crecimiento. Sí, claro. Entonces, imagínate, eres un país que te das cuenta de eso, tal como es China, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abusar? O a lo mejor no es tanto el país, pues, pero son los no chinos la Porque
0: somos como la entrada al mercado también de Estados Unidos. Siento un poquito que es eso, ¿no? Y como todas las controversias que hubo con China por la pandemia, es el fenómeno de lo que llama el news ¿no? De traerse a México, pues, todas las sociedades... ...todo el capital para poderlo mover a Estados Unidos. Creo que puede ser uno. ¿O qué es lo que tú identificas? ¿Por qué hay ese beneficio a tal vez el extranjero que trae su producto aquí a México... ...en contra hasta del
1: propio mexicano? Pues yo creo que están cegados. O sea, uh -huh. no entiendo el por qué alguien que se dé cuenta de eso... ...no podría hacer algo para pararlo. Porque es un abuso y en verdad estás afectando industrias nacionales. Y estás haciendo una descompetencia leal. Pero estás tan enfocado en maximizar la recaudación, en estar en otras cosas. ¿Por qué? Porque la realidad es que el chat no está haciendo su papel. ¿Cuál es su papel? Recaudar lo justo. No asustar, no intimidar, no insistir. Uh -huh. Es recaudar, punto. ¿Qué vas a recaudar? Pues lo que te deben, listo. No tienes por qué meterte a más cosas. Entonces, si tú no estás pensando en eso y no estás viendo las maneras de hacerlo con lo que la ley te da, Hay dos pues entonces ves otros medios y estás obsesionado ahí y estás ignorando todo. Entonces, imagínate, es como alguien que no puede cuidar su casa, pues menos se va a ir a cuidar otro lado, ¿sabes? Sí,
2: claro. claro. Entonces,
1: yo creo que sí es mucho que, que no se dan cuenta. A mí se me hace bueno que Liverpool ya haya hablado sobre el tema porque es delicado, ¿sabes? Y alarmante,
2: ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de Liverpool de una empresa que... Exporta a todos lados Tiene créditos personales Tiene préstamos Tiene motocicletas Tiene todo Todo tipo de mercado En contra de Liverpool ¿No? Ya le pegó ¿Ya se asustó? ¿Qué podemos pensar de un emprendedor, de alguien que está queriendo, con ¿cómo compite? No hay manera, no no hay ni un puntito de manera que alguien pueda animarse o entrar al mercado sin, sin ese gran riesgo, ¿no? Claro, y, y
1: estás, o sea, como emprendedor que vas empezando, estás en, 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 o sea, vives muchas realidades muy fuertes. Oye, ya estás pagando impuestos en el SAT. ya estás Oye, tienes empleados, da los de alta en el IMSS. Oye, ¿sabes qué? Este, ¿Quieres un crédito? No, ¿sabes que Necesitas una sociedad con un historial de cuatro años ya operando que haya facturado más de cinco millones de pesos el año pasado, para que te quieran nada más una, dar una tarjeta corporativa para, para este tema entonces somos un país en pañales donde se mezcla lo que les digo, la ignorancia este sin muchos temas, pues somos un país en crecimiento con ignorancia y con una mala administración y pues se presta muchas deficiencias y es bueno y malo es bueno para el empresario con visión porque todas estas deficiencias lo ayudan a crecer más rápido, pero alguien que se atore ahí, va a quedar atorado y prefiere trabajar y dedicarse a la manufactura. Y listo, ahí sí. se queda. Sí,
0: tío. pues alguien quiere abrir su empresa y, como tú dices, se va van contra muchas trabas. Y las mismas trabas que te pone el gobierno,
1: ¿no? Claro. Y esto es nada más hablando de temas básicos. Uh -huh. También algo que estuve platicando con Carlos antes de venir era el tema de... de que a mí se me hizo... yo no estoy en contra, pero no se me hizo la manera adecuada de hacerlo, porque creo que tienen una doble connotación. Fue todo el aumento de vacaciones a 12 días desde el primer año. Lo que yo decía, Carlos, es que sí está bien. O sea, nos uh -huh. igualaron a los, a los países este tercermundistas, mundista, primer primermundistas, toda esta parte. Pero lo que han ignorado es de que México, por la misma deficiencia que tenía de vacaciones, naturalmente fue un país que fue dando puentes. Entonces ya ahora como empresario... les hay 12 días de vacaciones más un puente cada mes que se tiene que dar, pero eso no es lo alarmante. Esta, esta reforma de vacaciones yo creo que se hizo con una doble connotación, porque no nada más es los 12 días de vacaciones. Esos 12 días de vacaciones implican que tienes una prima del 25% mm. sobre vacaciones, aumentaste la base de vacaciones, tienes que pagar más de prima. Y esa prima se debe de integrar en el sueldo diario integrado del IMSS. Entonces, imagínate, mataron dos pájaros de un tiro. Uno, quedé bien con todo el pueblo. Dos, aumenté, aumenté de manera discreta el, las recaudaciones dentro del IMSS.
0: Entonces, por eso ¿Qué? vemos el incremento de la recaudación que ha hecho el SAT y el IMSS también. Mira, no, no sé si, si vaya directamente no, un, relacionado es a punto, esto, ¿no? pero Ajá.
1: apoya y, y funciona, ¿sabes? Y obviamente, ¿quién se va a dar cuenta de eso más que la persona que lo está pagando te dicen oye tienes que integrar más a tu sueldo diario este por esta parte te están cobrando más y creo que también hay una se va a estar subiendo paulatinamente el, el, las cuotas obreras en el transcurso creo que de cinco años o ya no, no sé no me acuerdo con exactitud pero va a estar aumentando esto yo creo yo creo en ese punto
2: digo hay como diferentes puntos de análisis el primero como tú lo dices lo ves como yo lo veo como como empleado está maravilla ¿no? lo ves para los corporativos grandes a lo mejor no les mete tanta complicación, pero volvemos a tu caso: un empresario pequeño, dos, tres empleados, eh, o algo que va avanzando día a día, día a día, es complicado, ¿no? Ahí es donde puedes decir: Ay, no, uh, uh, no está tan
1: padre, ¿no? Sí, es donde tiene dos, pues también así es, así es. uno habla desde la perspectiva de empresario, pero, pero es muy bueno. Es, pero y,
2: un ejemplo, lo veo como en, en Liverpool, Sam's, Walmart, mar, empresas bastante grandes, no no, no les debe generar un, un conflicto ese, ese, ese punto, ¿no?
1: Claro, o sea, les, les cuesta, pero no, les, no los pone en riesgo de, ya, ya, ya. de quebrar. Acá tampoco, pues tener más días de vacaciones hasta creo que naturalmente se está llevando a cabo, pero... No sabes con qué intención se hizo esa reforma. En ese
2: punto de, de la recaudación y el SAT, ahí es donde está como lo, el topecito, ¿no?
0: Sí, porque yo creo que más que enfocarse en los derechos laborales de los trabajadores, como decíamos, creo que sí hay un trasfondo más de carácter fiscal, ¿no? Yo lo que veo en estas reformas, el gobierno puede decir que sí está a favor de los trabajadores, pero en la práctica lo que vemos es más bien, pues, toda esa búsqueda de recursos para sostener lo que lo que es un gobierno que las promesas iniciales del presidente fue no voy a generar nuevos impuestos no voy a incrementar impuestos pero lo que hace es que con las mismas herramientas que ya existían de otros gobiernos cambia toda la política no hace de los, de los mecanismos que ya existían una herramienta y creo que uno de, de esos casos que me habías comentado era en el cobro de las cuotas obrero patronales que el IMSS podía cancelar hasta tu, el registro patronal, ¿no? Lo que me sí. habías comentado.
1: Mira, hace como un año uh -huh. empezamos a tener un problema que para mí era delicado. Se podría arreglar, pero era muy enfadoso y tedioso. Sí. Prácticamente este, te mandaban a notificar, oye, se me pasó, ya sea porque no haya pagado, porque se me pasó pagar por el fin que tú quieras. No pagué mi, mi crédito, el IMSS es una institución que es impecable para mandarte a cobrar. Sí. Tú no pagas el día 17, el día 18 ya te están notificando porque son mucho más eficientes que el Sad en el proceso de, de cobranza. Pero ese no es el tema. Te mandaban a cobrar, iba a tocar a alguien, nadie la abría, listo, iba al notificador, decía nadie me abría, no localizado. Cierran el registro patronal. Está bien, tengo un empleado, ah, voy lo arreglo, no pasa nada. Oye, soy una empresa con 500 empleados y nada, es porque no pudiste notificarme una vez, dos veces, ya me está cerrando el registro patronal. Para empezar, tú ibas y le decías a Prodecon y Prodecon le decía, pues sí está mal, mete, o sea, mete una caja conmigo y te lo resuelvo en una semana. O ibas a hacer los trámites y los resolvías en dos semanas, pero una implicación para una empresa con 500 empleados de tener un registro patronal cerrado significa que tengo nuevos empleados que dar de alta, tengo empleados que dar de baja. Para empezar, los que doy, los que los que tengo que dar de baja, no puedo darlos de baja y sigo pagando sus cuotas patronales. Uh -huh. Y los que tengo que dar de alta, que les tengo que dar el derecho de darlos de alta, no los puedo dar de alta porque me no quitaste el razón. registro patronal. Y si le pasa algo a alguno. Ah, si le pasa algo a uno, a ti te va así como te, empresario, te acabaste, ¿sabes?
2: Te acabaste porque no tienes el el registro no, no no hay nada.
1: Imagínate, eres una constructora, se te cae uno del quinto piso no, se no, mata no y no tiene sí, el IMSS. No. Tú eres responsable sobre eso, pero es a lo que voy. No piensan en lo que están haciendo, o sea, no piensan en, en lo que va a pasar con el empresario y no, o sea, ellos dicen, ay, mira, es una persona abusiva y no está pagando y listo. Pero no piensan en el otro lado de la gente que a lo mejor simplemente no estuvo esos dos días en su oficina y por eso ya lo están este, dando de alto un registro patronal. Pero se, se, se cruza la línea, se pierde esa línea, ¿sabes?
2: Es este, es, volvemos a lo mismo de, de la frase que no te no, no te gusta, pero es este hostigamiento de hazlo, ¿no? De, de esta, esta presión. Que, que cruza los límites de, de, ah, sí, de un trabajo. Y, no, pues porque este te dejan insistence. en el limbo,
0: ¿no? Ya ni sabes qué hacer, ya no sabes cómo responder. No, imagínate ¿sí?
2: lo delicado, Ajá. vayamos al eh, bajo el mismo caso, una empresa de 500 trabajadores que a ese margen tiene que tener un contador, el, el, la empresa, ¿no? O el, el dueño de la empresa. Él confía plenamente en este contador por X situación el, el contador falló dos días, falló tres días, falló cuatro y viene algún accidente, el contador al dueño ni le pasa por la cabeza que le está pasando eso, ¿no? Ah, sí. Y ahí se va a dar cuenta de la peor manera que le cancelaron el registro, que ese contador no pagó y se atrasó, que no notificaron a nadie y que la bronca, pues ya, ya está en la
1: puerta. Claro, y el, el responsable, pues es el contador, pues, pero nadie se. O sea, no es la manera de hacer las cosas, es lo que veo. También algo que me ha pasado y me ha tocado ver mucho más en el giro restaurantero aquí en Jalisco, en Guadalajara, principalmente, es, tengo a varios clientes en temas restaurantes. Y llega a Secretaría del Trabajo y les toca la puerta. Él dice, uy, no estás... Dame tales documentos, tal, 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 tal. No estás con las normas, no estás pagando bien a los empleados, los tienes dados de alta. Todo, todo mal. Entonces los mandan a un escritorio a hablar con alguien y lo que quieren es dinero. Entonces... Son restaurantes que venden bien. Entonces, ¿qué dicen? Oye, pues sí, denle dinero. ¿Cuánto quieren? No, 10 mil pesos. ¿Sabes qué? Si yo cierro un día, me cuesta 30 mil pesos. Denle el dinero. Listo. Punto. Le dan su dinero. ¿Se acuerdan? Secretaría de Trabajo queda feliz. Pero, Pero llegan ese dinero a la, mano a mano. Mano a mano. Oh, y llegan Corrupción totalmente. Y llegan a los seis meses. Y dicen, oye, ya vengo otra vez. Entonces, ¿qué sucede? Es, entras en una práctica. Y nosotros como abogados contrarios decimos, no, 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 no. O sea queda mal este, que te den el acto administrativo que te notifiquen, pero el empresario que dice ¿para qué quiero cerrar un día y que me clausuren un día si me va a costar 30 mil pesos y mejor le doy 10 mil pesos a estas personas ¿sabes? entonces ¿qué sucede? pues ahí hasta cierto miedo de denunciarlos el empresario pues ve por lo económico, ve por eh, tener menos problemas, por no quedar mal dicen a lo mejor esta es la persona con la que voy a estar tratando siempre y si le hago eso me va a traer siempre en jaque, pues mejor lo arreglo así a billetazos y ya me, me despreocupo y dicen siempre, pues así es México listo. Yo, yo creo,
2: justamente iba a recalcar ahí, yo creo que ahí es una responsabilidad compartida realmente pero también es un un modo de, de, de operación que llevamos en este país tantísimos años. O sea, no, 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 desde la autoridad, que es la, la, la que ofrece est estos acuerdos, no se ha podido erradicar y también en la ciudadanía tampoco es complicado que se radique. Y enten entendible y no, no, no aprobable, pero entendible que el empresario pierde mucho más si se va al proceso legal y burocrático que si toma este camino, ¿no? Que también la burocracia ahorita en todos lados... El SAT, el IMSS, el ISTE, etcétera, es un proceso complicado, laborioso, difícil. Yo veo seguido, paso por la instalación del SAT que está aquí como
0: por Valle Real. Colas y colas. Y colas
2: y colas y colas para la e-firma, para el registro y un trámite burocrático complicado. Que sucede, pero
1: complicado. No, y, y en esa parte también es muy frustrante para los contribuyentes porque si tú quieres abrir una sociedad mercantil aquí en México para operar como una persona moral, primero tienes que ir con tu corredor público notario. Te dan tu documento constitutivo. Una semana, si te fue bien, en crear el documento. Otra semana vienen en que te lo manden a registro público del comercio. Listo, ya te lo dan. Ya puedes ir al SAT. Vas feliz al SAT, te saca tu cita a tu contador, vas a hacer una inscripción, agarra el documento el del SAT... Ponle, es un tema totalmente corporativo, temas de vesting, cosas que ellos no entienden, que son corporativos y son sí. legales y están bien hechos. Lo ven, eso no funciona, venlo y modifícalo. Punto. ¿Por qué el SAT se tiene que meter en temas corporativos cuando tiene una fe pública de alguien que, que es responsable? Ya... Entonces el SAT ha empezado a, a pedirle a los contribuyentes de ciertos requisitos dentro de las actas constitutivas, que tal punto han llevado ya a modificar la forma en que los propios notarios y corredores tienen que hacer las bases de una acta constitutiva. Pero ya es, o sea, es se una...
0: ¿Tú dirías que se está extralimitando la autoridad? Se este? está extralimitando uh -huh. y es
1: por falta de confianza, pero si no tienes confianza en, en cómo te hacen las cosas, pues ve con ellos y pídeles que hagan las cosas bien. No, no te pongas tú a revisar el tema corporativo sí. también hay un aviso que tan, para mí es absurdo que se llama el aviso de cambio de socios accionistas si tú haces un cambio de socio accionista dentro de un acta constitutiva tú tienes que darle un aviso al SAT pero ¿por qué te voy a dar un aviso a ti SAT? mejor ve y revisa el registro público con el, el comercio ¿para qué está ahí? o sea porque yo tengo que ir a hacer y después le das el aviso y te dice no, 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 no no queda solventado porque no me gusta cómo está pero está todo bien hecho.
2: Pero si ya lo autorizó el comercio, pues ya queda ajeno, ¿no? Pues sí, o
1: sea, queda ajeno porque me lo pides, es burocracia, son trámites extras, es más. Entonces, total no das con la, con lo que quieren, te regresas a tu corredor y le dices, oye, está mal, déjatelo, cambio, otra semana. Vuelves a buscar cita, otro mes porque no hay citas o tienes que formarte en la fila virtual y te vas a tardar uno o dos meses para que te den cita. Y vas y te falta otro documento y te regresas. Yo literalmente he estado en el SAT y he visto personas que se levantan frustradas, enojadas y pues dicen es la así. sexta vez que vengo acá y no puedo obtener lo que quiero, tengo que abrir la sociedad tengo, estoy parado, tal, 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 tal no me dan créditos, no me dan tal entonces es, es cansado pues se vuelve muy cansado y se vuelve más cansado para el contador todavía. Claro, ¿no? Y, y siempre va a haber un responsable
2: ahí de. El contador es el que ve esto, estoy esperando el contador, estamos viendo el contador, pero no, no se ve esta parte más allá, ¿no? Qué complicado y, y qué laborioso empezar como algo, tener toda la esperanza, eh, tener la fe puesta, tener recurso invertido, tener días invertidos y estar tope tras tope tras tope con un sistema burocrático de recaudación del SAT que al final de cuentas salen las cosas, pero pierdes dinero, pierdes tiempo para que las cosas funcionen, ¿no?
1: Sí, y ojo, hay otro tema que también me gustaría tocar, que es bien simple, pero habla del fondo de cómo piensa la autoridad. Si tú agarras una ley del ICR y ves cuánto permiten a un empresario deducir, deducir un carro, no hay híbrido, no, o sea, hay ciertas este, que aumentan, un carro normal, que no sea ni pick-up ni nada, su tope para ser deducible un carro son 175 mil pesos más IVA. Creo que son 28 mil pesos de IVA. Yeah. Valor comercial son como 200 mil, o sea, 203 mil pesos. Dime al día de hoy dónde vas si te compras un carro de esa cantidad.
2: No, no. no, no, digo, no, entonces, no
1: bueno. Imagínate por qué son todas las de cobrar, todas las de todo y algo tan simple como nada más actualizar la deducción de un carro no se hace. Si está en tu ley... O sea, y está repercutiendo un tema económico. ¿Por qué? Porque lo que quieren es aumentar la recaudación, pero se pierde el tema justo. Eso es lo malo, ¿sabes? Porque lo justo es, oye, pues vamos a actualizar el valor del carro para mínimo que tengas una media entre el valor más alto y el más medio dentro de una alta gama. O sea, sí. entiendo que prohíban deducir un Ferrari de 5 millones de pesos, claro. pero, oye, 300 mil pesos que me quiera gastar en una camioneta de trabajo, no pick up, pero básica porque tengo que atender a clientes, se la tengo que dar. Entonces ahí están todos batallando con ese tema, después se van todos con el arrendamiento financiero que tiene un tope de 6 mil pesos al mes, están haciendo ricos a todas las arrendadoras financieras, pero porque es la válvula de escape que tiene el empresario para acceder a ser deducible un carro de mayor de ese monto. No, y
2: pensando, justamente también pensando eso en el trabajador, yo nunca lo había visto a este punto ahorita que lo tocas como que a todos los cabos, tenemos este deducible en los carros que es 205 mil pesos, que realmente no nos ajusta para ni un vehículo... ...nuevo... ...tenemos el empresario... ...tiene que ponerle más... Eh, ...que no es deducible... ...se va a ir por la... ...por la opción más barata... ...para su empresa... ...para que funcione... ...y tenemos estas empresas... ...repletas de vehículos... ...que tienen... ...no tienen bolsa de aire... ...tienen una bolsa de aire... ...se complican... ...es complicado... ...y la seguridad... ...del empleado... ...pues queda también de lado... ...¿no? ...en México... ...se venden vehículos que no cumplen los requerimientos de seguridad en otros países. Se venden vehículos de media estrella de seguridad, que es la mayoría que utilizan las empresas para sus empleados. Y cuidado donde el carro choque porque se desarma junto con el empleado. ¿no? Y obviamente obligada a la empresa, bajo este segmento de que no podemos deducir ni el 50% del vehículo, a lo mejor ni el 70% del vehículo, y estamos ahí atorados del 100%. Y lo, como empresario, ahora en este punto lo entiendo. No no, no, no voy a comprar un vehículo de 300 mil ante lo poco que puedo recaudar, para, darle, para tener la seguridad de mi empleado al 100%, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, no sé para cerrar, Eduardo, Eliseo, si quieran comentar algo más. No sé, algo que. Va a sacarlo el tema antes de. Me, me gustaría, Eliseo,
2: una recomendación rápida para las personas que nos están viendo y más si somos si tenemos algunos jóvenes que nos están visualizando. ¿Cuál es la mejor línea para. para, para estar en el SAT o sea realmente hay que buscar una asesoría siempre hay que estar de la mano de un contador hay que estar pegados a, a la legalidad al 100% y no perder la, la, la esperanza de lo tardado de los trámites o hasta el momento en que nos llegue ¿cuál sería tu recomendación para un, un usuario? De
1: Mira yo creo que México es un país que tiene todo para salir adelante en tema fiscal son trabas pero al final el empresario es lo que vive a día son trabas 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 tra 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 y para crecer vas a necesitar sociedades, vas a necesitar brincar todos estos problemas. Entonces, yo lo que le recomiendo es... México tiene beneficios por estas deficiencias. Hay que saber aprovecharlos. Y también tiene... Pues sus trabas por estos temas, también hay que pues, verlos de manera sabia y, y pues saber que estás pagando eso para lograr acceder a esos beneficios. Entonces, pues aprovechen estos beneficios, pero pues si hablen con un contador para saber cuáles son. Sí, pues muchas gracias. Totalmente.
2: Pues muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden, Sin Agenda, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.